0: Section 3 de Un scrupule suivi de dualité par Paul Bourget. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Un scrupule suite. Oui, humble caresse et qui me toucha plus que je ne peux dire par cette humilité même comme si j'y avais senti un appel vers ma protection cet enfant toute voisine de la nature avec son âme si passive si désarmée devant les réalités cruelles de la vie, devina-t-elle, par un instinct presque animal, comme celui d'un pauvre chien en détresse, que le hasard allait faire de moi l'inconnu de l'autre semaine son plus efficace soutien dans une circonstance affreuse. Le mot jeté pour la tranquilliser que c'était seulement l'affaire de quelques jours se trouva être sinistrement prophétique, mais dans un tout autre sens, et j'en eus la certitude presque aussitôt malgré les préjugés que la malade professait à l'égard des médecins je ne voulus pas que l'après-midi se passât sans qu'elle eût été examinée par un vrai savant et j'allai moi-même à la recherche d'un de mes bons amis le docteur louvet qui n'était pas encore l'homme à la mode dans toutes les étrangères raffolent et qu'une archiduchesse réclame à vienne tandis qu'une grande duchesse l'appelle à pétersbourg il est si occupé aujourd'hui que je n'ose même plus le voir pour moi-même en ces temps-là et quoiqu'il fût déjà un observateur de premier ordre, les clients n'abandonnaient guère dans son second étage de la rue Bonaparte. Aussi l'enlevai-je sans le moindre remords. Nous devions aller chez Aline d'abord et dîner ensuite. Je lui avais raconté dans la voiture la peu aristocratique fantaisie qui m'avait conduit à rendre visite aux deux sœurs le jour même. « Ce ne sera sans doute rien, me dit-il en riant. » Mais ce qui m'amuse, c'est ton étonnement devant une de ces jolies aventurières du quartier que nous appelions quand j'étais à l'hôpital. Pardonne-moi ce latin de pharmacie, grosse vulgaris ou officinalis. C'est plein de créatures comme cela, ces ruelles entre le Val-de-Grâce et le Panthéon. Il en pousse par milliers entre les pavés de ces petites fleurs de campagne, toutes fraîches encore et à peine transplantées avec leur arôme de terroir à peine adouci puis où ça meurt où ça devient les fleuroses rouleuses du trottoir parisien quant à la petite sœur j'ai tant vu la même situation avec des mères tu entends et aussi inconsciemment immoral. nous nous imaginons nous autres tas de rentiers et de philistins qu'entre la prostitution et la famille il y a un fossé l'honneur d'un côté le déshonneur de l'autre c'est méconnaître la nature humaine on n'irait pas souvent jusqu'au bout du mal si on ne commençait par y mêler beaucoup de bien. Puis un peu tout court et puis c'est comme pour les marguerites qu'on effeuille il ne reste plus qu'un pétale et à cet un peu succède le pas du tout et après le dernier pétale on trouve quelquefois un cœur d'or cette gaieté philosophique eut bien vite cédé la place au sérieux du praticien en présence d'un cas très grave lorsqu'il eut causé avec la malade il me demanda de passer avec la petite sœur dans l'autre pièce quand nous revînmes je vis moi qui suivais quelquefois ses visites à la charité qu'il avait sa physionomie des mauvais jours je reviendrai demain matin dit-il à aline et quand nous fûmes dans l'escalier elle est perdue sans un miracle fit-il et il entra dans le détail des phases qu'allait suivre la maladie puis brusquement avec un certain coup d'œil cynique et perçant que je lui connais bien et veux-tu que j'ajoute une consultation pour toi donne de l'argent s'il n'y en a pas dans la maison mais n'y va pas trop et pourquoi demandai-je stupéfait du ton sur lequel il avait prononcé cette phrase pourquoi parce que tu es en train de devenir amoureux de la petite et la petite amoureuse de toi j'espère pour le pauvre prudon lui répondis-je que tous tes diagnostics sont aussi exacts tu as tort de plaisanter reprit louvet à son tour très sérieusement méfie-toi de toi-même et surtout de cette petite mais c'est une enfant m'écriai-je à peine si elle a seize ans Raison de plus pour être sur tes gardes. Tu feras ce que tu voudras de mon conseil. Après tout, toi ou un autre, il vaudrait peut-être mieux que ce fût toi. Mais rappelle toi ce que je te dis. C'est toujours de cette manière que commencent ces malpropres choses qui s'appellent des séductions, et qu'en ma qualité de médecin, je considère comme les plus ignobles des crimes. Et puis, comme cela ne me regarde pas, pardonne moi si je t'ai froissé, et n'en parlons plus. Dois je croire que ce rare observateur avait démêlé dans les arrière fonds obscurs de mon être une fibre cachée de désir que moi-même je ne soupçonnais pas toujours est-il que pendant les quelques jours que dura la maladie d'aline journée où je passais beaucoup d'heures à son chevet je fus extrêmement réservé et très embarrassé aussi devant la petite sœur c'était vrai qu'à la voir aller et venir autour de cette agonie il était impossible de n'être pas touché profondément de la délicate tendresse qu'elle montrait à sa grande N'ayant jamais un mouvement d'impatience, toujours prête aux soins les plus minutieux et les plus pénibles, ne dormant et ne mangeant pour ainsi dire pas, et trouvant le moyen que cet appartement encombré de remèdes fût toujours tenu avec cette propreté angevine comparable à la propreté flamande. Mais non, Louvet avait eu tort, au moins pour mon compte. De par-delà les années, je me souviens de la réelle admiration, du respect plutôt que la brave petite personne m'inspirait. Et de la pitié qui continuait à s'y mélanger lorsque je me trouvais assister à quelqu'une des rares visites que recevait la mourante il arrivait de temps à autre des jeunes hommes tantôt avec des cheveux longs sous un feutre mou tantôt la coiffure astiquée sous un chapeau haute forme à bord plat sans aucun doute des anciens amants d'aline ou bien c'étaient des femmes aux chignons outrageusement jaunes aux yeux cernés aux lèvres peintes la petite recevait les uns et les autres dans l'étroite antichambre qui précédait la pièce principale j'entendais les voix des hommes qui se faisaient pourtant toutes basses et celles des femmes qui se faisaient aiguës pour prononcer des phrases imbéciles comme ils s'en murmurent autour de toutes les maladies et la voix de la petite leur répondait sans que jamais l'émotion dont je la savais dévorée se manifestât par quelques-unes de ces exagérations de langage qui sont trop naturelles Aline souffrait tant qu'à peine si elle y prenait garde. La mort continuait son œuvre, et un matin, en arrivant prendre des nouvelles rulinées, j'appris de la concierge qu'elle avait passé dans la nuit. Je ne demandais pas de détails. Le simple fait que j'eusse été un des derniers à posséder ce corps, que depuis j'avais vu se tordre dans une si affreuse agonie, me remuait d'un frisson physique où il entrait un indéfinissable remords je ne voulus même pas voir la pauvre morte mais je questionnai la concierge sur la survivante elle est étonnante de raison me dit la brave femme seulement quand tout sera fini et l'argent interrogeai-je elle avait une petite réserve qui suffira pour les premiers frais ça m'a fait mal au cœur ajouta la brave femme quand elle a cassé devant moi sa pauvre tirelire pour le reste on verra ainsi mon billet bleu posé dans le soulier au coin du feu par la nuit de noël allait servir à payer une partie de l'enterrement de celle qui s'enlaçait à moi d'une étreinte si caressante par cette nuit toute voisine et déjà irréparablement lointaine. Ce détail qui me serra le cœur, la délicatesse de la pauvre petite fille qui n'avait pas pensé une seconde à s'adresser à ma bourse, la sorte de prédestination qui m'avait si subitement mêlé à leur vie à toutes deux, et dans un tel moment tout eût dû me décider à continuer ma mission d'amie improvisée voir le respect humain vis-à-vis -vis de l'excellente Madame mourlevat je me rappelle maintenant que tel était le nom copieux de la concierge bourrue et moustachue et voilà qu'au lieu de monter mettre à la disposition de la petite et mon argent et mes démarches je repris place dans la voiture qui m'avait amené en disant le plus menteur des je dois faire une course je repasserai je venais d'éprouver sur ce seuil de porte une fois de plus cette espèce d'invincible horreur de la mort qui fait que je pourrais compter les enterrements auxquels j'ai assisté il n'y en a pas cinq soigner un malade me paraît tout naturel et fût-il atteint de l'éruption la plus contagieuse je le veillerai et je le penserais, sans répugnance et sans peur il m'est physiquement insupportable de m'approcher non seulement d'un cadavre mais d'une chambre où il repose mais du cercueil où il est enfermé ne je pas connu vivant l'être humain dont c'est l'inerte dépouille il faut croire que cette aversion nerveuse procède en moi des arrière-fonds les plus intimes de mon organisme pour que je n'ai pas même essayé de la dominer dans plusieurs circonstances de ma vie, notamment dans celle-ci. Hélas, n'ai-je pas évité de même les convois de quelques-uns des amis que j'ai le plus aimés. N'était que depuis bien longtemps, je me suis habitué à regarder mon caractère d'une façon historique, comme disait Goethe, c'est-à-dire avec autant de curiosité impersonnelle que s'il s'agissait d'un étranger. J'aurais honte de noter ce que la franchise m'oblige à noter dans ces pages. Mais je me suis donné ma parole d'y être vrai, jusqu'au cynisme. Sans quoi vaudrait-il la peine d'user mon encre à me peindre en beauté, comme ce vieux fat de l'avançon qui retouche lui-même à la plume ses photographies pour les donner aux dames après s'être mieux noirci la moustache et les cheveux. Et puis quoi Ai-je jamais eu la moindre prétention au titre de petit manteau bleu j'aurais été dans mon existence obscure un homme à qui n'aura jamais manqué la bravoure de ses façons de sentir soyons justes en avouant que cette bravoure mérita cette fois la définition de l'humoriste qui disait que le courage civil se distingue du courage militaire en ce que ce dernier consiste à braver le danger et l'autre à le fuir et enfin que de périphrase pour me rappeler à moi-même qu'une fois la rue linné quittée j'entrais dans le premier café qui se présenta je le vois encore un estaminet long et pauvre où trois bourgeois de la rue jouaient au piquet voleur et par les fenêtres se dessinaient les toits en briques rouges de la halle au vin là je demandai une plume du papier et de l'encre j'écrivis à la petite blanche un billet de sympathie où je prétextais une nécessité absolue d'aller pendant quarante-huit heures à la campagne je lui fis porter ce mot par un commissionnaire et je ne reparus à l'appartement de la rue linné que trois jours plus tard c'est-à-dire au moment où j'étais très sûr que la cérémonie funèbre était bien terminée cette fois c'était du vrai courage qu'il me fallait pour reparaître devant la pauvre petite sœur de deux choses l'une ou bien elle croirait au prétexte que je lui avais donné pour ne pas l'assister dans les derniers devoirs à rendre à la morte ou bien elle n'y croirait point dans le premier cas sa confiance me serait un triste reproche dans le second comment lui expliquer une anomalie de ma sensibilité particulière tout aussi bizarre que l'anomalie de son innocence à elle au temps où elle vivait à côté de la prostitution de sa grande comme elle eût vécu du plus vertueux travail paisiblement ingénument, familialement je la trouvai dans l'appartement ouvert sur les massifs du jardin des plantes comme au matin où je m'étais réveillé dans le lit maintenant sinistre sous son couvre-pied Sandra et sentait autour de l'oreiller de coutil il ne restait plus du prud'on disparu que ce chétif mobilier gagné au prix de son joli corps aujourd'hui à jamais enfoui sous terre les brins borions de son humble luxe frelaté et les portraits cette légion des portraits de ses amants de quelques jours ou d'une heure la petite blanche était tout en noir vêtue d'une robe d'aline qu'elle avait encore moins bien adaptée à sa taille que celle dont je l'avais vue habillée le temps lui avait manqué elle était occupée à ranger des papiers qu'elle jetait dans le feu de la cheminée c'était je le reconnus tout de suite la correspondance amoureuse de la morte quand la pauvre enfant était venue m'ouvrir elle avait poussé un petit cri et une rougeur avait empourpré ses joues ce saisissement le regard dont elle m'enveloppa l'émotion que je devinais dans sa voix tout cela était trop vif trop spontané trop singulier aussi pour que la face cynique du docteur louvet ne me revînt pas à la mémoire puisque j'ai pris le parti d'écrire ici toute la vérité pourquoi n'avouerais-je pas que moi-même durant les premières minutes de notre entretien je sentais un trouble pareil me gagner c'est que blanche était si adorablement jolie dans cette chambre où flottaient pour moi des souvenirs mélangés de volupté et de tristesse si jolie et si vraiment la sœur de sa sœur avec la grâce de ses quinze ans à peine mûris plus mûrie pourtant depuis ces deux semaines que s'il se fût écoulé six mois. Elle avait grandi. Sa voix avait un peu mué. Et surtout son regard avait changé. Ce n'était pas la première fois que j'observais ce phénomène si particulier dans ces âges de métamorphose où l'être incertain confine à deux périodes. Une grande douleur hâte soudain la définitive éclosion de la jeune fille ou du jeune homme. Je n'avais plus devant moi la gamine de l'autre semaine. C'était une vraie femme qui me parlait dans ce dangereux tête-à-tête. D'ailleurs, la souffrance avait-elle été seule à faire cette œuvre Des lettres éparses sur la table n'en avaient elle pas lu quelques-unes Que restait-il à éclairer en elle avant cette dernière lueur Enfin, si vraiment Louvet ne s'était pas trompé, cet éveil de sa sympathie à mon égard n'avait-il pas achevé cette éclosion intérieure qui précéderait l'initiation de combien maintenant qu'elle était ainsi toute seule sans défense et si attirante avec le charme de sa frêle nervosité charme si puissant que j'en étais remué moi aussi je crois m'être confessé assez franchement pour avoir le droit de dire que ce trouble du moins demeura bien involontaire si ce fut une tentation je la domptai tout de suite je n'hésitai pas une minute sur mon rôle d'honnête homme c'était très simple n'est-ce pas j'ai pourtant plaisir à me rappeler que malgré ce petit frisson qui m'envahissait je n'eus pas besoin d'effort pour faire ce que je devais dans cette heure décisive je dis j'ai plaisir il me faudrait dire j'avais plaisir car à présent que Mazurier m'a transmis la commission de Mademoiselle blanche de saint signe une teinte affreuse d'ironie se répand pour moi sur le souvenir de cet entretien que nous eûmes elle et moi au coin de ce feu alimenté par les billets doux des don Juans du quartier durant cet après-midi d'hiver et dans la chambre de la morte et que comptez-vous faire maintenant lui demandai-je après qu'elle m'eût donné des détails sur l'enterrement de cette pauvre aline sans même faire une allusion à mon absence je ne sais pas répondit-elle ce serait si dur pour moi de quitter cet appartement me permettez-vous de vous parler comme un ami lui dis-je un peu étonné du conditionnel qu'elle venait d'employer vous le comprenez que je suis votre amie. » Elle me regardait avec des yeux d'une reconnaissance si tendrement émue. « De combien est le loyer ?» La concierge m'a dit qu'on devait cent cinquante francs pour ce terme. Elle ne voulait pas que je paye tout de suite, mais Aline avait préparé de quoi dans une enveloppe et demain tout sera en ordre. « Et quand vous aurez payé, que vous restera-t-il »« Encore plus de trois cents francs, » dit-elle. « Et votre sœur n'avait pas d'autres dettes? Je ne pense pas, » dit-elle. Aline n'était pas désordre du tout. Nous avons toujours payé comptant chez l'épicier, chez le boucher, chez le boulanger. Nous faisions nos chapeaux nous-mêmes et ses robes les derniers temps. « Alors vous comptez sans doute rentrer chez une modiste ou chez une couturière ?» lui demandai-je. « Il y avait quelque chose qu'elle ne me disait pas, je le sentais. Mais y gagnerez-vous de quoi garder l'appartement » ajoutai-je. Euh, « Non, » fit-elle avec embarras. « Mais ma sœur avait des connaissances qui m'aideront peut-être. » je la regardais. tous les soupçons que j'avais conçus le premier jour affluèrent de nouveau dans ma pensée et elle comme si elle l'avait lu dans cette pensée elle continua soucieuse d'empêcher que je ne me commentasse cette phrase à moi-même vous avez été si bon pour moi j'attendais votre retour pour vous consulter j'ai reçu la visite de m bertrand c'est un vieux monsieur qui est marié paraît-il il me donnait toujours des cadeaux quand il venait voir Aline. Il ne savait pas qu'elle était morte. Il est resté longtemps à me consoler. Il a été si bon, lui aussi. Il m'a offert de me prêter de l'argent jusqu'à ce que j'eusse trouvé quelque chose. Je lui donnerai réponse demain, car il doit revenir. Je la regardai de nouveau. Je n'ai pas éprouvé souvent dans ma vie d'anxiété pareille. Les mots qui me venaient sur les lèvres, pouvais-je les lui dire quand je l'avais connue comme je l'avais connue, elle, servante officieuse de sa sœur et moi couché dans le lit de cette sœur avec qui je venais de passer la nuit d'autre part, pouvais-je me faire la moindre illusion sur ce personnage respectable dont elle me parlait qui était venu la voir aussitôt l'autre morte et sur les projets qui avaient déterminé ce vertueux bourgeois sans doute déguisé sous un faux nom à cette offre complaisante aussi distinctement que je voyais le lit où j'avais dormi auprès d'aline je la vis elle la petite blanche circonvenu peu à peu par ce soi-disant bienfaiteur je vis les scènes successives les baisers sur le front d'abord les tapotements de joues la taille prise tout un jeu d'infâmes et séniles caresses à travers une comédie d'intérêt et le reste et son existence ensuite toute pareille à ce qu'avait été l'existence de sa sœur blanche était juste sur le bord de cette destinée je le sentais si bien assez innocente encore pour ne pas se défier, assez éveillée déjà pour qu'elle fût embarrassée de sa propre confiance, comme si elle devinait qu'il y aurait de sa part à recevoir le premier bienfait du vieux protecteur, un marché tacite, dont elle ne comprenait pas toute la portée. J'éprouvais alors à l'idée que cette pauvre enfant, toute attendrissante, toute jeune, toute fine, allait être livrée en proie à l'immonde luxure de ce débaucher inconnu, à la sienne ou à celle d'un autre, à la mienne peut-être, si je ne la sauvais pas, et de nous, et d'elle-même, de celui qui la corromprait, et de celui qu'elle aimerait. J'éprouvai, dis-je, un accès de pitié si profond, si intense, si passionné, qu'il m'inspira le plus sûr moyen dont je pusse me servir. Je lui pris la main avec une tendresse qui, cette fois, était aussi pure qu'eût pu l'être celle d'un frère aîné, et je lui parlai dans toute la vérité de mon honneur ne craignant pas tant je sentais la minute solennelle de toucher en elle à l'inconsciente affection qu'avait diagnostiqué le brutal louvet écoute-moi ma chère enfant tu as de la sympathie pour moi je le sais tu viens de me le prouver encore et moi aussi je t'aime quoique je te connaisse à peine comme si je te connaissais depuis longtemps je t'ai rencontrée dans des circonstances qui ne me permettent pas de te gronder sévèrement mais crois-moi tu le peux encore reste une honnête fille c'était la volonté de ta pauvre sœur que tu ne juges pas, et que tu as raison de ne pas juger. Elle n'était pas heureuse, et elle voulait que tu le fusses, toi, heureuse, et comme tu peux l'être, en épousant un brave garçon qui t'estime, et que tu estimes. Il ne faut pas recevoir ce M. Bertrand demain. Il ne faut rien accepter de lui. Il ne faut ni le revoir, ni personne qui t'ait connue ici, ni me revoir moi-même, mais t'en aller, partir pour ton pays. Je me chargerai de régler tous tes intérêts, l'appartement, les petites dettes, tout enfin. Je t'en donne ma parole. Les meubles te seront envoyés pour te meubler quand tu te marieras. Les objets t'arriveront tous. Tu n'auras à t'occuper de rien. Mais si tu veux que je garde de toi un gentil souvenir, celui de la petite amie que tu mets aujourd'hui, va-t'en. Pars dans trois jours, pars dans deux jours, demain, tu m'entends demain. Je viendrai te prendre et t'emmener à la gare. Et ne pleure pas. Ne crois pas qu'il y ait une mauvaise idée de toi, ni de ta pauvre sœur, dans ce que je te dis. Je te parle comme elle te parlerait, elle, si elle pouvait revenir et t'ouvrir son cœur. Tu n'as qu'à me répondre que ta mère te laisse libre, et que tu veux rester ici. Je te répète que je ne te gronderai pas. Mais si tu as éprouvé que j'avais pour ta sœur, et pour toi, un véritable intérêt, entends ton bon destin qui te dit par ma voix, « Va-t'en, va-t'en » Elle m'avait écouté avec des yeux effarés et tout grands ouverts sur moi ces beaux yeux bruns et doux de gazelles apprivoisées, dans lesquels je vis lentement lentement germer de grosses larmes et puis à mesure que je lui parlais prononçant d'autres phrases dont je ne me souviens plus mais qui toutes exprimaient la même supplication de fuir ce que je sentais un danger pour moi peut-être autant que pour elle des sanglots la secouaient convulsifs était son sentiment pour moi encore inconnu d'elle-même qui la bouleversait Mes paroles finissaient-elles d'éclairer cette conscience obscure exprimais je tout haut ce qu'elle se disait tout bas et qu'elle ne voulait pas entendre Toujours est-il qu'elle avait pris mes mains et qu'elle les couvrait de ses pleurs en gémissant. « Oh, merci, merci, je vous obéirai, je ferai tout ce que vous m'ordonnerez. je m'en irai de Paris. Ah, que vous êtes bon, que vous êtes bon !»« Mon Dieu, que cette heure-là est loin !» fallait-il que je fusse jeune alors et naïf malgré que j'eusse traversé déjà bien des aventures et le suis-je resté malgré bien d'autres puisque le message de Mazurier m'a fait mal à une portion de mon cœur celle qu'embaumait d'un petit parfum subtil la fleur bleue de ce souvenir je voyais toujours la petite blanche penchée à la portière du wagon où je l'accompagnais le lendemain de cette conversation et me souriant d'un sourire si ému je lisais dans ce sourire la reconnaissance d'une enfant sauvée. Oui, je m'imaginais l'avoir sauvée de la destinée de sa sœur. J'étais assez niais pour avoir chaud à toute l'âme. Lorsque je me la figurais dans son coin de province, mariée au brave demi-bourgeois que lui avait souhaité cette sœur. Quoique notre correspondance eût cessé dès les premiers trois mois et qu'elle se fût bornée de sa part à elle à deux épîtres monumentales d'enfantillage et d'orthographe je nourrissais toujours un vague projet d'aller à beaumont près d'un j'avais retenu le nom du village afin de me caresser les yeux et la conscience à l'honnêteté de son mariage et de sa famille car je ne doutais pas que la providence eût béni ma bonne action et je vais dîner mardi avec madame de saint signe de la meilleure noblesse de ly comme dit gladys oui c'est très piquant ainsi que je l'ai confié à masurier extrêmement piquant si piquant que j'en ai comme une pointe au cœur et que pour un peu les larmes m'en viendraient, comme à Blanche quand je lui parlais. Il est plus raisonnable d'éclater de rire, et c'est le parti que je viens de prendre. Fin de la section 3.